0: Herzlich willkommen zu Für dich, dem Podcast rund um die Themen Selbstführung und Resilienz. Mein Name ist Laura Bierling und heute geht es um Sprache und die Macht deiner Worte. Im kompakten Teil dieser Folge teile ich mit dir vier Gründe, warum du dich als Führungskraft mit Sprache beschäftigen solltest, drei gängige Sprachpraxen, die du kennen solltest und... Eine etwas ungewöhnliche Reflexionshilfe, die dich unterstützen kann, neue Sprachmuster für eine klarere und wertschätzendere Kommunikation zu entwickeln. Wie schön, dass du hier bist. Lass uns reden. Dieser giggelnde kleine Mensch braucht kein einziges Wort, um in meinem Körper eine ganze Flut an Glückshormonen auszuschütten. Schon mit wenigen Lebensmonaten beginnt ein Baby, sich seinen Bezugspersonen mit Hilfe von brabbelnden Lauten mitzuteilen. Warum die menschliche Evolution die Sprache hervorgebracht hat, dürfte unumstritten sein. Sie sorgt in allen Kulturen der Welt dafür, dass wir uns ausdrücken und mit anderen Menschen kommunizieren können, damit unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Worte sind überall. Du sprichst am Tag ungefähr 16.000, unabhängig von deinem Geschlecht. Der Mythos, dass Frauen mehr reden als Männer, konnte bereits vor knapp 15 Jahren widerlegt werden. Worte sind machtvoll. So machtvoll, dass sie alles verändern können. Sie können trösten und zutiefst verletzen, inspirieren und blockieren, Klarheit schenken und Chaos auslösen. Sie können trivial sein und bedeutungsvoll Worte haben die Macht auszugrenzen und zu verbinden, Konflikte zu schüren und sie zu beenden. Sie können manipulieren und führen, demütigen und ermutigen. Und manchmal vergessen wir Worte jahrzehntelang nicht, den klugen Rat der Oma oder den entwürdigenden Satz des Mathelehrers. Als Führungskraft haben deine Worte und Sprachmuster besonderes Gewicht. Hier sind vier Gründe, warum du dich mit Sprache beschäftigen solltest. Erstens. Unternehmenswerte Worte sind Ausdruck und Abbild unserer Innenwelt und entlarven, wie wir denken. Da, wo Unternehmenswerte wie Offenheit, Toleranz und gegenseitiger Respekt gelebte Werte sind, klingt es auch so. Zweitens Stress Arbeitet ihr euch an Horrorkunden zu Tode oder wähnt ihr euch auf einer Burning-Plattform? Solche Sprachbilder haben nicht nur eine direkte Wirkung auf Stimmung, Motivation und Verhalten, sondern ganz physiologisch auf unser Stresslevel. Drittens Konfliktpotenzial Personalabteilungen, die bewertende und abwertende Begriffe wie Workhorses, Problem Employees, Stars und Deadwood nutzen, um über Qualitäten und Entwicklungspotenziale von Menschen zu sprechen, bereiten einen besonderen Nährboden für Demotivation, Ausgrenzung und Konflikte. Und die kosten Energie, Zeit, Innovationskraft und... Genau! Viertens Außenwirkung Existenziell wichtig für jede Organisation sind Kunden und Bewerberinnen. Kommunikation und Sprache sind ein grundlegendes Puzzleteil, um Menschen für deine Organisation zu gewinnen. Und das gilt vom Empfang bis zur CEO. Hör mal zu. Weihnachten Klimakrise Diversity Motto -party. Corona Oktoberfest Sozialschwach. schwach Konntest du wahrnehmen, dass viel mehr in dir passiert, als dass du das bloße Wort hörst? Das geht allen Menschen so. Unser Gehirn verarbeitet Worte als Reize und kreiert beim Hören unwillkürlich ein Feuerwerk an Bildern und Assoziationen. Es vernetzt das gehörte Wort auch mit Emotionen, Gerüchen, Bewegungen und Körpererfahrungen. Wenn du so willst, hört dein Gehirn Worte nicht nur, es sieht, fühlt, riecht, bewegt und schmeckt sie. Dieser innere Prozess läuft automatisch ab und fast immer ohne, dass wir auch nur das geringste von ihm mitbekommen. Was Du und ich mit einem Wort verbinden, welche Emotionen es in uns auslöst und wie wir es bewerten, kann dagegen sehr unterschiedlich sein. Worte kreieren also Bilder in uns und setzen damit einen Deutungsrahmen, der darüber entscheidet, wie wir eine Situation erleben. Dieser Vorgang der Rahmengebung wird auch Framing genannt und zum Beispiel in der Werbung, den Medien und der Politik bewusst eingesetzt, um bestimmte Assoziationen und Gefühle bei den Zuhörenden auszulösen. Diese drei häufigen Sprachpraktiken können sich negativ auf den Stresshaushalt, den Respekt und die Fairness im Unternehmen und deine Selbstführungskompetenz auswirken. Erstens, Kriegsmetaphorik. Dieses Projekt trifft uns wie eine Bombe. Das führt zu richtigen Grabenkämpfen zwischen den Abteilungen. Da muss man sich schon vor den Attacken der Gegenseite in Sicherheit bringen. Heute hatte ich echt Lust, den Kollegen einen Kopf kürzer zu machen. Der bringt's einfach nicht an der Front. Und das Team hat mal wieder eine Deadline gerissen. Da kann ich mich schon mal rüsten für den Dauerbeschuss der Geschäftsführung. Ich fühle mich wie vom Panzer überrollt. Haben dich diese Worte irritiert? Oder sind das Formulierungen, die Du so oder ähnlich immer wieder nutzt und die in Deinem Unternehmen normal sind? Kriegsmetaphern sind in vielen Organisationen gängige Praxis. Was sie vermitteln ist, dass die Menschen im Unternehmen sich in anhaltenden Kampfhandlungen befinden, in denen es um ihr Überleben geht. Ein Gehirn, das solche Reize verarbeitet, verhält sich nur folgerichtig, wenn es massiv Stresshormone ausschüttet, möglichst noch mitten in der Nacht und gerne auch im Urlaub. Ungewissheit, Veränderungsprozesse oder großer wirtschaftlicher Druck können sich natürlich bedrohlich anfühlen. Eine spezifische und klare Kommunikation kommt aber ohne kriegerische Formulierungen aus. Erinnerst du dich an den ersten Satz? Dieses Projekt trifft uns wie eine Bombe. Das führt zu richtigen Grabenkämpfen zwischen den Abteilungen. Eine Alternative könnte so klingen. Das Projekt stellt uns vor eine große Herausforderung und führt zu Diskussionen und Konflikten in den Abteilungen. Das ist eine deutlich sachlichere Darstellung, die weniger aggressive Bildreize erzeugt und dein Gehirn so – Achtung! – mit weniger Störfeuer belastet. Der lachs oder Zweitens – Othering. Wir leben eine Unternehmenskultur, in der Menschen in all ihrer Unterschiedlichkeit sein dürfen, wer sie sind. Solche und ähnliche Statements lassen sich auf den Webseiten der meisten Unternehmen finden – in der Realität spüren manche Menschen vielleicht auch in deiner Organisation häufig etwas, das anderen völlig entgeht. Othering ist eine Praxis, die dir überall auffallen wird, sobald du sie erkennst. Der Begriff leitet sich aus dem englischen Other anders ab und ist der Vorgang, eine Person oder eine Gruppe von Menschen mit Hilfe von Sprache und Verhalten zur Abweichung von einer konstruierten Norm zu erklären. Die Message ist simpel. Wir sind wir und du gehörst nicht zu uns. Othering passiert sehr häufig unbewusst und es kann wehtun und unbequem sein, sich vor Augen zu führen, in welcher Form Menschen im Unternehmen auch sprachlich ausgegrenzt oder unsichtbar gemacht werden. Othering kennt keine Grenzen, wenn es um Ausgrenzung geht und funktioniert in alle denkbaren Richtungen. Geschlecht, Herkunft, körperliche Merkmale, Aussehen, sexuelle Orientierung, Verhalten, Alter und vieles mehr. Othering liebt Stereotype und erschwert so Zugehörigkeitsgefühle, Dialog und Augenhöhe. Auch scheinbar harmlose Sprachbilder wie »Die hübsche Fleißige aus dem Marketing« und »Der dicke aus der Buchhaltung« sind abwertende und distanzierende Bilder, die trennen und ausgrenzen. Achte auf deine Gedanken und üb dich darin, deine Sprache auf Othering zu scannen. Wenn du Menschen im Unternehmen so sprechen hörst, lass sie wertschätzend wissen, dass du dir ein respektvolles Miteinander und somit auch eine respektvolle Sprache wünschst. Drittens, das geheimnisvolle Mann. Diese dritte häufige Sprachpraxis kennst du vielleicht gut. Mann ist ein mysteriöses und wandelbares Wesen, denn es kann sowohl dich, mich und den Rest der Welt meinen. Es geht uns oft dann über die Lippen, wenn wir unsere Meinung, unsere Bedürfnisse und Emotionen nicht klar ausdrücken wollen oder können. Ein amerikanisches Team um die Forscherin Arianna Orville hat vor kurzem herausgefunden, dass die Verwendung von Mann unsere Psyche vor Emotionen schützt, die uns zu nahe gehen, zum Beispiel, wenn wir über negative Erlebnisse sprechen oder andere kritisieren. Mann schafft Distanz und manchmal kann das gesund sein. Trotzdem lohnt es sich für deine Selbstführungskompetenz, regelmäßig Ich zu sagen. Denn nicht selten verstecken sich hinter einem Mann Glaubenssätze, die dich daran hindern, dich aufrichtig auszudrücken. Hörst du den Unterschied? Dass man schon sauer, wenn einem so ins Wort gefallen wird, das macht man einfach nicht. Ich bin sauer, weil du mich im Meeting dreimal unterbrochen hast. Ich wünsche mir gegenseitigen Respekt und ich bitte dich, mich beim nächsten Mal ausreden zu lassen. Die zweite Message ist eindeutig. Du stehst für dich und dein Bedürfnis ein, gehört zu werden. Eine etwas ungewöhnliche, aber sehr wirksame Methode, deine Sprache zu reflektieren, teile ich jetzt mit dir. Diese Übung heißt Schnipp Ziel Musterunterbrechung und Aufmerksamkeitsfokussierung Dauer Eine Sekunde schnippen, so lange nachdenken und ausprobieren, wie du möchtest. Was du brauchst? Ein Gummiband, das bequem über dein Handgelenk passt. Damit Du Deine Sprache bewusst nutzen kannst, brauchst Du zunächst einmal Aufmerksamkeit für das, was Du sagst. Dabei kann Dir ein haushaltsübliches Gummiband helfen, das Du um Dein Handgelenk trägst. Es sollte weder zu eng noch zu locker sitzen. Mit dieser Methode kannst Du Dir die unterschiedlichsten Sprachmuster bewusst machen. Nehmen wir mal an, du möchtest erforschen, wie oft du Kriegsmetaphern nutzt. Jedes Mal, wenn dir Aussagen wie Ich stehe hier mit dem Rücken zur Wand, morgen geht es in den Endkampf oder Ähnliches durch den Kopf oder über die Lippen gehen, gib dir einen kleinen Schnipp. Wichtig! Bitte tu dir nicht weh, sondern verstehe das Gummiband als Möglichkeit, deine Aufmerksamkeit zu erhöhen und deinem Gehirn mit einem kleinen körperlichen Reiz eine Rückmeldung zu geben. Kritisiere dich nicht, sondern beobachte, mit der Zeit wirst du merken, dass du achtsamer mit Worten umgehst und anfängst, alternative Formulierungen auszuprobieren. Es geht nicht um Perfektion, sondern um deine Entwicklung. Der kompakte Teil dieser Folge ist um. In der Vertiefung teile ich mit dir, wie dir das Gummiband dabei helfen kann, positivere Selbstbilder zu entwickeln und warum wertschätzende Selbstgespräche gut für deine Resilienz und deine Selbstführungskompetenz sind. Diese Einführung war genau richtig für dich, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder wiederhören. Im Interview mit der renommierten Stimmtherapeutin, Dozentin und Autorin Stefanie Kruse hörst du, wie du als Führungskraft das Potenzial deiner Stimme nutzt. Danke für deine Zeit und führe dich gut. Du hast Lust auf mehr? Dann beweg dich doch ein bisschen und nimm ein paar bewusste Atemzüge. Vielleicht kramst du dich durch ein paar Schubladen und suchst dir ein Gummiband? Ich bin hier und ich freue mich auf dich. Herzlich Willkommen im Vertiefungsteil. Wann hast Du Dir das letzte Mal Zeit genommen und darüber nachgedacht, wie Dein Team Dich aufgrund Deiner Sprache wahrnimmt? Hast Du überhaupt schon mal darüber nachgedacht? Wenn Du nach dem Hören dieser Folge nur ein bisschen aufmerksamer auf die Wirkung Deiner Worte achtest, dann freue ich mich sehr. Ganz einfach, weil ich glaube, dass Du die Welt um Dich herum so ein kleines Stück besser machen kannst. Ich würde mir wünschen, dass auf jedem Lehrplan und in jeder Schule der Welt das Fach Worte unterrichtet würde. Vielleicht würde das Wissen um die Wahl und die Konsequenzen unserer Worte uns als Menschheit helfen, einen guten Entwicklungsschritt zu machen, hin zu mehr Selbstreflexion, Verständnis und Empathie und damit zu stabileren, lösungsorientierteren und friedlicheren Beziehungen im Unternehmen und zu Hause. Vielleicht kennst Du dieses Zitat. Achte auf Deine Gedanken denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Diese klugen Worte werden dem englischen Schriftsteller Charles Reed zugeschrieben. Wenn Mr. Reed heute leben und sich obendrauf noch für Hirnforschung interessieren würde, dann hätte er vielleicht hinter dem Rat, achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten einen Punkt gemacht und die Schicksalskeule einfach mal weggelassen. Wir wissen heute, dass wir keine unveränderbaren Wesen sind. Unsere Fähigkeiten und Unzulänglichkeiten sind nicht in Stein gemeißelt. Ganz im Gegenteil kann dein fantastisches Gehirn Synapsen, Zellen und ganze Hirnareale in ihrer Funktion verändern, verbessern und anpassen. Egal, wie alt du bist. Du kannst diesen Prozess durch deine Denk- und Lebensweise sogar positiv beeinflussen. Was Sensi nicht lernt, lernt Hans Nimmermehr, ist bewiesenermaßen Quatsch. Du hörst mich immer wieder sagen, dass es deinen aufrichtigen Wunsch nach Veränderung, ein bisschen Disziplin und Geduld braucht, wenn du Neues lernen oder eine alte Gewohnheit aufgeben möchtest. In jeder Umstellungs- und Übungsphase ist es hilfreich, wenn du weißt, wofür sich die Verhaltensänderung lohnt. Die Benefits, die daraus entstehen, dass Du anders sprichst als bisher, scheinen vielleicht nicht sofort greifbar zu sein, aber ich kann Dich nur ermutigen, auszuprobieren und zu beobachten, wie viel einfacher, freudvoller und zielführender es wird, mit anderen zu sprechen, wenn Du achtsam mit Deinen Worten bist. Eine klare und wertschätzende Sprache wirkt sich aber nicht nur positiv auf Deine Kommunikation mit anderen aus, sie stärkt auch Deine Resilienz und Deine Selbstführungskompetenz. Worte können alles verändern und manchmal haken sie sich so tief in unserer Psyche fest, dass sie uns blockieren und an uns selbst zweifeln lassen. In meiner Arbeit als Coach begegnen mir immer wieder Menschen, die trotz beeindruckender Karrieren große Unsicherheiten in Bezug auf ihre Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten haben. Manchmal haben sie einen ziemlich vernichtenden Blick auf sich selbst und müssen üben, positivere Selbstbilder zu entwickeln. In Coaching-Situationen stehen immer wieder plötzlich Worte im Raum, die vor langer, manchmal vor sehr langer Zeit gefallen sind. Alte Botschaften können große Macht über uns haben und im Hier und Jetzt Bilder und Emotionen reaktivieren, die uns blockieren. Aus meiner Erfahrung sind es meistens Botschaften, die uns von Menschen vermittelt wurden, in deren Fürsorge wir standen. Eltern, Großeltern, Lehrerinnen und Lehrer. Und sie müssen gar nicht unbedingt kränkend oder erniedrigend gewesen sein. Auch unaufhörliches gelobt werden kann großen Druck auslösen und zu übermäßigen Perfektionismus im Erwachsenenalter führen. Wenn wir sehr jung sind, fehlt uns die Lebenserfahrung und das kommunikative Geschick, uns vor Bewertungen anderer zu schützen oder sie wenigstens auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen zu können. Als Kinder sind wir darauf angewiesen, den Erwachsenen in unserer Welt vertrauen und ihre Einschätzung von der Realität glauben zu können – wenn wir dann hören, dass wir zu dumm fürs Abitur sind oder so klug, dass unsere Familie schon den Nobelpreis riecht, dass wir zu sprunghaft in unseren Interessen oder zu emotional sind, manifestieren sich solche Aussagen nicht selten als Glaubenssätze in uns. Und irgendwann fangen wir an, uns diese Dinge selbst zu erzählen. Wieder und wieder und wieder. Für Menschen, die viele negative Worte und Bilder zu sich selbst gefüttert bekommen haben, ist ihr beruflicher Erfolg manchmal etwas, das sie weder genießen noch als Folge ihrer Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit anerkennen können. Für sie fühlt sich die eigene Karriere eher nach einem Zufallstreffer an, so als hätten sie sich durchgemogelt oder einfach nur Glück gehabt. Und sehr häufig gibt es ein diffuses Angstgefühl, irgendwann aufzufliegen. Falls Du beim Hören dieser letzten Sätze besonders große Ohren bekommen hast, weil sie etwas beschrieben haben, das Du kennst und das Dich hin und wieder vielleicht sogar belastet. Du bist nicht allein. Dieses Phänomen heißt Imposter syndrom oder hochstapler -Syndrom. Viele sehr erfolgreiche und intelligente Menschen sind davon betroffen, ganz besonders Frauen. Wenn Du mehr über das Thema wissen willst, das Netz ist voll. Und wenn ich Dir einen Tipp geben darf, Fang mit einem sechsminütigen YouTube-Clip an, in dem Michelle Obama sehr kraftvoll über dieses Phänomen spricht. Den Link findest Du auf meiner Webseite unter laurabierling.de slash material. Deine Grundannahmen, Urteile und Vorurteile über Dich, die Welt und andere Menschen beginnen mit Deinen Gedanken, also den Worten, die Du in Dir sprichst. In Deinem Gehirn feuern beim Denken von Worten dieselben Neuronen wie beim Hören und Sprechen. Auch Deine Selbstgespräche laufen immer vernetzt mit Bildern, Assoziationen und Emotionen ab. Was Du über Dich denkst, beeinflusst, wie Du Dich fühlst, wie Du sprichst und am Ende wie frei und mit wie viel Spaß Du Dein Leben gestaltest. Beobachte immer mal, welche Worte und Sprachmuster Du nicht nur in der Interaktion mit anderen, sondern auch in Selbstgesprächen nutzt. Wertest Du Dich beispielsweise häufig ab? Spricht in Dir manchmal eine strafende Elternstimme? Beschimpfst Du Dich? Sagst Du Dir nach einem Fehler, dass das typisch ist und sowas nur Dir passieren kann? Treibst Du Dich in Gedanken häufig an, schneller, perfekter oder stärker zu sein? Wie oft sitzt Du auf der Anklagebank, wenn Du mit Dir selbst sprichst? Attacken auf unsere Identität lösen Stress aus. Ob die Angriffe von außen oder aus Dir selbst herauskommen, ist dein Stresshormon ziemlich egal. Wann immer du abwertende Gedanken zu deiner Person hast oder du dich vor anderen Menschen klein machst, zum Beispiel mit Aussagen wie, da bin ich zu blöd für oder solche Fehler kennt ihr ja schon von mir, gib dir einen kleinen Schnipp. Halt inne, nimm ein paar tiefe Atemzüge und frag dich, ob diese Kritik angemessen und ob sie hilfreich ist. Mit der Zeit wirst du aufmerksamer dafür werden, wie du mit dir sprichst und kannst beginnen, freundlichere Worte in der Kommunikation mit dir selbst zu wählen. Wenn unsere Aufmerksamkeit für etwas steigt, passiert es manchmal, dass unser Körper reagiert und wir es mitbekommen. Solltest Du in solchen Momenten Stress, zum Beispiel in Form einer verflachten Atmung, Herzklopfen oder Schwindelgefühlen wahrnehmen, ist es sinnvoll, Dein System erstmal mit einfachen Mitteln zu beruhigen. Sehr effektiv ist zum Beispiel die Klopftechnik von Dr. Michael Bohne. Du kannst Dir auch beide Hände aufs Herz legen und tief atmen – oder, wenn Du es angenehm findest, Deine Arme zur Selbstumarmung um Dich legen. Vielleicht streichst Du dann ganz intuitiv mit beruhigenden Gesten über die Oberarme. Wenn Du Dich jetzt gerade im Großraumbüro eine öffentliche Selbstumarmung machen siehst und das in Dir zu leichten Übelkeitsgefühlen führt, dann probier es mit unauffälligeren Methoden. Du kannst zum Beispiel Deine Finger kneten oder Deine Arme näher an Deinen Körper holen, zum Beispiel indem Du sie einfach verschränkst. Wenn das nach Hokuspokus oder Esoterik für Dich klingt, kann ich Dir sagen, ganz im Gegenteil. Körperkontakt und Berührung sind urmenschliche Signale, die uns zurückmelden, dass wir in Sicherheit sind und uns beruhigen dürfen. Und dieses Signal kannst Du Dir selbst geben. Probier's mal aus. Das Wissen um die Macht Deiner Worte ist vor allem eine Chance. Denn die Worte, die Du mit Dir und anderen sprichst, haben einen Einfluss auf Deine Resilienz, Deine Lösungsorientierung und die Qualität Deiner Beziehungen. Was Du als Führungskraft sagst, beeinflusst, wie gerne Dein Team Dir zuhört, wie gut es versteht, was Du wirklich sagen möchtest, wie positiv oder negativ die Stimmung ist und wie wertschätzend und effektiv Ihr nicht nur miteinander, sondern auch mit Kunden sprecht. Sprache hat einen ganz entscheidenden Anteil daran, wie gesund die Menschen in Deinem Unternehmen mental und körperlich bleiben und wie gut und kraftvoll sie dazu beitragen können, auch Krisen zu bewältigen. Ich sehe es so. Menschen, die damit beschäftigt sind, aus Schützengräben herauszuarbeiten, haben wenig Kapazitäten frei für Regeneration, Kreativität, Leistungsfreude, Reflexion, Empathie und nachhaltige Entscheidungen. Wenn du während des Hörens an eine Person gedacht hast, die diese Episode interessieren könnte, erzähl ihr davon oder leite sie ihr weiter. Und für den Fall, dass du dich zwischendurch gefragt hast, ob nicht die Art, wie wir sprechen, viel wichtiger ist als das, was wir sagen, dann sage ich – Du brauchst beides und darfst dich jetzt schon auf die nächste Folge freuen, in der ich mit dem Rockstar der deutschen Stimmtherapie, der wundervollen und klugen Stefanie Kruse darüber rede, dass der Ton natürlich die Musik macht und warum es für dich als Führungskraft wichtig ist, das Potenzial deiner Stimme kennen und nutzen zu lernen. Danke für deine Zeit und führe dich gut.